0: Здравствуйте, это Между строк подкаст о русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о только что, к несчастью, ушедшем от нас Алексее Петровиче Цветкове. для этого разговора стихотворение «Тони Ветер» из сборника «Сказка на ночь», вышедшего в 2010 году. Вообще, наши слушатели нас несколько раз упрекали в том, что мы слишком много говорим о такой золотой классике ста и более летней давности и не берем в расчет современную поэзию, тогда как в ней, безусловно, возникают великие тексты. Этот упрек справедлив, и, конечно, поговорить о Цветкове Стоило бы, пока он мог бы это услышать, но хочется надеяться, что хотя бы этим разговором мы привлечем, может быть, каких-то новых читателей к его наследию, к тому, что он нам оставил, а оставил нам он очень много. Я недавно перечитывал большое собрание его сочинений: Все это или это все, которое он сам составил, по-моему, после него не выходило какого-то еще отдельного избранного. Но последняя его книга под названием Пророческим названием Последний конвой вышло два года назад в издательстве АГИ. А мы говорим о стихотворении, написанном, наверное, на гребне его второго расцвета. Потому что Цветков это поэт, который, как, наверное, всем, кто знает его поэзию, известно, прекращавший писать стихи на 17 лет, а потом, в середине нулевых годов, снова начавший. Я хочу представить сегодня нашего Гостя Александр Стесин, поэт, прозаик, врач и друг Алексея Цветкова. На сайте полка вы можете прочитать его воспоминания о дружбе с Алексеем Петровичем. И мне показалось, что нет лучшего кандидата для того, чтобы поговорить сегодня об этом стихотворении, чем Саша. Саша, здравствуй.
1: Здравствуй. Спасибо, дорогой Лева, что позвал меня в свою передачу. Мне это очень лестно и очень важно. Действительно, мне кажется, что сейчас не только сейчас, вообще надо как можно больше говорить о стихах Алексея Цветкова. То, что это крупнейший поэт, огромный поэт, один из самых важных поэтов своего времени и вторую половину XX начала XXI века в русской поэзии это несомненно. Но я думаю, что его значение, которое невозможно переоценить, об этом будет еще много разговоров, много статей, исследований и так далее. А мы начнем вот с разговора об одном из его замечательных стихотворений, один из моих любимых и твоих тоже, да, насколько я понимаю? Да, я
0: очень тоже его люблю и хочу попросить тебя его прочитать.
1: Называется "Тони Ветер". Мы маленькие, мы каждый лежим в постели, стрижены под ноль, на висках синие жилки. Мне дали книжку, и я читаю про степи и леса, которых глаза не видел в жизни. Люся, спящая слева, помнит, что ходила в ясли, но смысл воспоминания не ясен. Как не описывает, все темна картина. Не могу себе представить никаких ясен. Мы больны, но ничего не знаем об этом, потому что болели всегда, сколько были. Многие взрослые добры кормят обедом, взрослые для того, чтобы детей кормили». После тихого часа делают уколы. Приходят важные зав. отделения в маске. Справа дурно пахнет. Оказалось, у Коли открылись пролежни, и он на перевязке. Коля, когда ходячий, важничал и дулся. Видел жука и лошадь. Говорит, большая, как слон. Но после операции вернулся в гипсе. И как мы с Люсей, молчит, не мешая. В книжке пишут про партизана. Уверяют, что сражен фашистской пулей. Книжка похожа на правду. Одно хорошо, что умирают взрослые, а дети, знай себе, живут лежа. В день, когда умер Сталин, нас носили мыться. Плачут, а все же моют. Банный день в палате. Люся на топчине, как на тарелке птица. Ни косы никогда не носила, ни платья. Пока мы так лежим с ней рядом в голом виде, нас намыливают, а санитарка Верка поет про то, не ветер ветку. Поднимите руку, кто не забыл. На языке вкус ветра. Помню, играли резиновыми ежами. Почему именно ежами? Этот день я запомнил, поскольку Сталин и мы лежали в мыле, дети и Дема в день грехопадения.
0: Спасибо большое. Здесь много мотивов, которые у Цветкова, в общем, всегда сказываются, да, мотив невинности, мотив Эдема, так называется, может быть, лучший его сборник до вот этой 17-летней паузы Эдем. И на самом деле к этому стихотворению много чего еще в его текстах примыкает, но нужно, наверное, дать небольшое биографическое пояснение. Цветков родился в Украине, и те места, о несчастьях которых мы, увы, слышим сейчас каждый день, это места для него родные, его дед и бабка жили в Краматорске, сам он родился в Станиславе, который сейчас называется Ивано-Франковск, и долгое время он жил в Запорожье, учился в Одессе, но для нас важен сейчас эпизод из его, длинный эпизод, даже не назвать эпизодом, большой период из его детства, с трех до десяти лет, я прочитаю его рассказ, который вышел в книге Ленор Горалик «Частные лица», для которой она предлагала важным для нее поэтам рассказать о своей Жизни. Один из самых центральных эпизодов моей жизни с 3 до 10 лет это время я провел в Евпатории, в костно-туберкулезном санатории Министерства обороны, в горизонтальном положении, кроме последних месяцев. Если Фрейд хоть в чем-то прав и раннее детство накладывает отпечаток на всю последующую жизнь, то в моем случае это не сработало. В недрах моей психологии навсегда осталось что-то от марсианского пришельца, потому что обычная жизнь вокруг не та, из которой я родом. Да, и здесь как-то сразу заявляется принадлежность к некой другой оптике. Потому что действительно то, что он рассказывает о своем детстве, на слух человека, лишенного такого опыта, звучит сюрреалистично. Я помню поезд себя в поезде, когда меня уже с диагнозом везли в Евпаторию. В последующие годы, когда я слышал или читал о жизни ходячих, поезд был чуть ли не единственной частью этой жизни, которую я немного представлял себе изнутри. А теперь ты лежишь годами все время на спине, потому что упакован в раковину из лакированного гипса и марли. Это называется гипсовая кроватка, и о том, чтобы повернуться на бок, даже мысль в голову не приходит. Все, что он узнает о внешнем мире, это либо по рассказам «Да, мальчик варничает и говорит, что видел лошадь», либо благодаря каким-то нечастым перемещениям. Самым главным в этой жизни, пишет Цветков, были переезды из палаты в палату. Например, временная эвакуация из нашей салатной в нижний зал, который показался мне шедевром интерьера.
1: Да, но не забыть при этом еще книжки. На самом деле, ведь эти годы действительно его сформировали в том числе и как человека очень книжного, да, который всю жизнь вот свою прожил в книгах. И это, насколько я понимаю, началось именно там. Он, он э, читал какое-то умопрочительное количество книг, когда он там лежал.
0: Да, нужно сказать, что, собственно, еще важная вещь в том, что книга для него была некой целью, до которой трудно да. дотянуться. Вот она опять рассказывает, что апофеозом всей этой эпопеи было повторное обучение прямохождению. «Вон там в шагах в десяти лежит книжка или игрушка, или ползет божья коровка, которую надо взять в руки, понюхать, поморщиться или почитать ей стандартную инструкцию, куда полететь и как там поступить. Раньше приходилось ждать милости от ходячих, или бессильно плакать, но теперь ты бог». Действительно, книга – это вот одна из таких целей. И замечательно, что вторая цель – это божья коровка. И мы знаем, как много животных, в том числе насекомых, и в том числе божьих коровок в его текстах. Вот это может быть такой опыт, который так или иначе накладывается на все, что он делает дальше.
1: Да, «Божья коровка» — условно, действительно ключевой персонаж. Многие из его самых пронзительных стихов, да, они вот про зверей и детей. Да. У другого замечательного шан и его ближайшего друга всю жизнь Сергея Гондлевского вот такой известный. Ну, когда-то давно так очень метко заметил, что «Цветков» — больше всего любят э, все, что до грехопадения, падения, да, зверей и детей. И у него этого очень много в стихах. У него, кроме всего прочего, еще есть замечательный сборник детских стихов, Bestiari, да, где все про зверей. Вот. Ну, вот и, и тут у него не случайно последние строчки, да, в день грехопадения, да, вот эти вот дети.
0: Ну, да. Не хотелось бы заниматься психоанализированием.
1: Нет-нет, но нет, ну, это важный, важный момент.
0: Да, но при этом, конечно, понятно, что звери – это как раз те, о ком ребенку интересно читать.
1: Да, да-да-да-да-да. И вот эта вот детская оптика, да, которая...
0: Она, есть ну, еще одна вещь, вот, которую я только что понял, посмотрев на другое его стихотворение – о том же самом опыте. Оно написано позже, оно вышло в сборнике «Онтологические напевы», которые отделяет от э, «Сказки на ночь» несколько лет «Шесть лет плашмя, а на седьмой с утра, как выгравировала в мышцах память, учись ходить, сказала медсестра, послушался и стал учиться падать. Маршрута метр, не по зубам второй, но стисни и по хлипким спинкам коек, как ас в дыму набреющим порой вдоль фюзеляжей лидок или колик». Да, снова появляются эти uh-huh. персонажи, его соседи и товарищи yeah. по несчастью. И дальше там есть такая строфа: «Была палата слишком широка, из пола подметенного опрятно, снимали деликатно, как жука. Перевернутый я взлечу обратно». Вот откуда еще возможно это родство с животными. Жук, как мы знаем, часто падая на спину, оказывается также беспомощен.
1: Если уж касаться тем зверей, то там... Масса стихотворений сразу вспоминается. Да? Там, одно из самых знаменитых стихотворений «Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели». Да? И так далее. Их очень много. Вот. А я тоже подготовил два стихотворения других, которые напрямую связаны с стихотворением «Тони ветер», которые мы сегодня обсуждаем. Одно из них — достаточно раннее стихотворение из Эдема. Да, Эдем — это... Был последний из его сборников до паузы 17-летней. Значит, он в конце 80-х перестал писать стихи, потому что начал работать над поэмой в прозе под названием «Просто голос», для написания которой ему пришлось выучить латынь, много времени провести в лондонской библиотеке, в архивах и так далее. В общем, он с головой в это ушел несколько лет, и принял сознательное решение не писать больше стихов. Ну, надо сказать, на какое-то он время он
0: несколько, несколько раз по-разному объяснял, почему он перестал их писать.
1: Он по-разному объяснял, да, у него много было объяснений, но, во всяком случае, он в течение 17 лет ничего не писал э, в столбик. Вот. А до этого вот, у него было три сборника. Да? Первый назывался сборник пьес для жизни соло», второй назывался «Состояние сна», третий был «Эдем». Для меня, на самом деле, «Эдем» — это вот вообще одна из вершин русской литературы того времени. Это... Совершенно уникальная вещь. Это не просто сборник стихов. Это можно воспринимать и как роман своего рода. да То есть там есть еще прозаические фрагменты, они все связаны тематически со стихами. И он читается почти как второй роман Саши Соколова «Между собакой и да? где тоже перемежается проза с поэзией. Вот так и тут, только в других пропорциях. И там,
0: надо сказать, тоже довольно много стихов о каких-то товарищах. Детство только уже более Да-да-да, но да, да, да. Ну,
1: юности уже, вот юности в Запорожье это книга Эта
0: книга, она, в общем, с ней схож замечательный сборник Владимира Гандерсмана «Школьный вальс», который рассказывает о тоже каких-то да, детских да, впечатлениях, пожалуй. любовях, трагедиях и так далее.
1: Да, в общем, стихотворение, которое я сейчас хотел прочесть оттуда, и это «Верлибр». У него в этом сборнике были розаические фрагменты. Была силбатоника, которую он в основном писал. Кстати, к этому вернемся, да, потому что стихотворение, которое мы обсуждаем, то не Весер как раз написано не силобатоник, а именно силабикой, да, новшество, которое он вел. Вот. А это верлибр. У него было несколько верлибров в Эдеме, и каждый из них, на мой взгляд, совершенно шедеврален. Вот это такое. «Сколько мне лет?» – спрашивал старших. Они отвечали «четыре с половиной». Примерял этот возраст как дивное платье. Сравнивать было не с чем. Весной воробьи под карнизом веранды мастерили неказистые гнезда. Был долго и привычно болен. Годами не поднимался с койки. Узнавал устройство растений из прутьев, роняемых воробьями. К лету перевезли в павильон. С перил свисали ягоды посляна. На горизонте вертикально стояло море». Крутили китайское кино, смелая разведка, тайная зависть к героям гор. Узнавал из кино устройство смерти, серое и длинное вроде крысы. Приходилось бояться темноты. Четырех с половиной уже не доставало. Хотелось быть всегда.
0: И а, замечательно, что этот текст впоследствии опять-таки отзывается в его воспоминаниях, потому что он тоже рассказывает там, как он спросил, сколько ему лет, и Повторяет, что про возраст сразу забыл до самого начала школы. И рассказывает, как он боялся кого-то под кроватью, может быть, крысу. Потому что, как выглядит настоящая крыса, он не знал и не видел. Но потом, увидев крыс, как-то навсегда почувствовал к ним приязнь. И этот страх уже был забыт. Но в стихах, как видим остался.
1: Да, вот эта тема приязни ко всем животным, включая мышей и крыс, да, всю жизнь вот-вот даже в его каких-то там записях в соцсетях и так далее. Помните, когда он жил в Квинсе, он вообще довольно много скитался по свету, да, и э, в какой-то момент оказался в Нью-Йорке, то есть в Нью-Йорке он оказался дважды, на самом деле, в 70-е, когда он, значит, вот в свой период своей бурной юности вместе с Лимоновым, когда они, значит, здесь куролесили в отеле Уинслов и так далее. Вот, и второй раз уже... Начиная с 2009 года и до 2017 он жил в Квинсе. Ну, в таком слегка трущобном районе, где в квартирах, соответственно, водилась всякая живность. И э, многие бывших соотечественников, которые тоже там жили, приходили в ужас от всего этого, да, он, наоборот, радовался и там прикармливал мышь, которая к нему захаживала.
0: Да, по-моему, он дал даже ей имя Спиде, и про нее тоже есть стихотворение.
1: Да-да-да-да-да, совершенно верно.
0: Мне, кстати, вспомнилось, что в этом стихотворении, которое мы сегодня обсуждаем, животных как-то нет, но потом оказывается, что там есть резиновые ежи. Угу. Да, и он... Замечательно, что он заостряет на этом внимание, это да, отсылка к его вечной любви к животным. Про ежей мне тут же вспомнилось стихотворение «Такое». Если в памяти взвесить убытки всех событий, покуда свежа, вдруг допрешь, что ни разу улыбки не заметил на морде ежа, а очкастая личность енота, даже тень ее лишена, лишь тревога в глазах и забота очевидно на морде одна. Как серьезно скажу, вопрошая, все животные здесь, кроме нас, то нахмурится мышь небольшая, то осел загрустит, коренаст, и так далее.
1: Да-да-да, нет, ну вообще у него столько перекличек. В вышеупомянутом мной стихотворении про сову, да, там же дальше, я пытался. К мышам навязаться в друзья, я в гости как равный ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в Ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша, со свистком в неожиданном месте. Да, опять это значит, вот надувной мышь, ешь и так далее.
0: Ну, замечательно, потому что это как бы знакомство с копиями без оригиналов. Да. Как на самом деле это мышь или крыса, или заяц выглядит, остается только гадать. То есть, буквально вот это замкнутое пространство, в котором он все время находится, оно становится по неволе пространством создания собственной частной мифологии.
1: Немедленная ассоциация копии, да, там, надувные животные и так далее, это, с, естественно, с Платоном, да, с Эйдосами и тенями в пещере. А другая важная тема, которая проходит через все стихи Цветкова, это, конечно, тема философии. Да, он всю жизнь этим занимался, с погружением, изучал там, западную философию и так далее. Кстати, вот, вот Платон был одним из тех, кого он признавал. И, в общем, эта идентическая вот тематика, я думаю, что она тоже здесь уместна. Я думаю, что, в принципе, подразумевается.
0: если мы будем об этом говорить, то можно вспомнить сильно нелюбимого им Бодрияра с угу. идеями симулякров копий-копий. Да, в каком-то смысле у нас есть слон, у нас есть эйдос-слона, есть резиновая игрушка, и она именно таким симулякром оказывается. Да. Но из нее вот из этой тени... Выстраивается довольно живой и интересный мир, потому что когда подробностей мало, они становятся драгоценнее. Может быть, этим опять-таки объясняется жадность Цветкова до новых слов, до расширения поэтического лексикона, до деталей. Да, он как бы дорвался до них, он стал понимать, насколько велик и разнообразен мир, и ему хотелось это фиксировать и улавливать. Может быть, так. хочется поговорить еще на две темы. Первая тема это очень такая деликатная здесь, неявственная тема пола, тема опять-таки и демо, и возвращение в рай, потому что взгляд на э, девочку, которая вместе с ним там лежит в этот банный день, это такой взгляд абсолютно невинный. Мне хочется процитировать еще опять-таки воспоминания, видимо, об этом же эпизоде из книжки «Частные лица», он пишет, что их держали без разделения полов, и, в общем, вся анатомическая разница была ясна и видна, но никаких выводов из этого он не делал. Но затем, пишет Цветков, был эпизод прозрения в уже упомянутом Приморском павильоне. Там не было банного помещения, и нас мыли на топчине, установленном посреди общего лежбища. И вдруг туда положили девочку, она была ко всему прочему блондинкой, что было отдельным открытием, потому что всех до второго класса включительно, а я тоже был тогда второклассник, стригли под ноль. Но у этой третьеклассницы волосы были уже отпущены, и она как-то угодила под солнечные лучи. Показалось, что вся золотая в этих водяных крапинках. И я вдруг понял, что она не такая, как мы, и что рано или поздно с этим придется что-то делать. Вот это такой момент прозрения, он же тоже совершенно невинно выглядит. И мне кажется, невинность, детская невинность для Цветкова одна из тоже важных тем.
1: Да, конечно. Ну, собственно, вот сборник «Эдем», который само название о многом говорит. И там, помнишь, вот это вот, чем заканчивается сборник? Замечательные эти рифмы, да? «Адам, идем домой, Эдем». Вот это вот возвращение, да.
0: Ну и в этом стихотворении, собственно, дети да, и даже да. И в этом стихотворении, да, день
1: по-видимому, в этом строении ровно этот эпизод и описывается, да, когда вот на топчине, значит, там девочка рядом.
0: Но при этом. День э,
1: грехопадения.
0: При этом там важную роль вдруг играет смерть Сталина, которая в воспоминаниях цветков не упоминает. А здесь смерть Сталина почему-то оказывается важной. Мне хотелось поговорить еще об этом. Связано ли это грехопадение еще и с крушением некоего мира, о котором там рассказывали воспитатели.
1: Не знаю, возможно. Я это воспринимал скорее как такой эм, фон исторический, эстетический, да, вот даже как в зеркале Тарковского, да, проходят эти самые хроникальные кадры и так далее, как вот такой общий фон для этого детства, да, для этих воспоминаний, для этого мировосприятия. Так и тут. То есть вот я то вспоминал таким образом, но может быть в этом заложен какой-то дополнительный смысл. О Мне это кажется, что говоришь.
0: это как раз не, не то, чтобы прямо фон, потому что сам смерть Сталина для многих именно детей, которые запомнили этот момент, это да, такой важный момент отсечки. Одно из тех исторических событий, про которые все помнят. Да, все помнят что было 11 сентября 2001 года. Все, видимо, теперь будут помнить, что они делали 24 февраля 2022 года. Но вот 5 марта 1953 года тоже момент, который очень многие вспоминают достаточно отчетливо. Кажется, даже была целая книжка английская с такими воспоминаниями,
1: но тут это вопрос возраста, да? Соответственно, 1953 год ему тогда март 1953 года легко посчитать. Святково тогда только-только исполнилось 6 лет. Вот что, как это запоминает и воспринимает шестилетний ребенок. Я помню, мне правда было 4 года. Я помню смерть Брежнева. Я помню День смерти Брежнева. Значит, у меня это осталось в памяти. Я совершенно без какой-либо окраски, да, там эмоционально, вот как такая вот нейтральная такая засечка именно, да. Значит, я помню, что я иду куда-то вот от своего дома на улице Семьян Бедного по направлению к народному ополчению, и идет какая-то бабка, значит, да, и везде вот эта вот траурная музыка, идет какая-то бабка, и так принюхивается, говорит, телом пахнет. Странное, случайное воспоминание, да, которое не имеет Ровно что-то никакого отношения к событию того дня, но оно, тем не менее, как бы навсегда вот с ним спаяно. Вот как-то так я воспринял в стихотворении Цветкова. да, он маленький, он ничего не может сказать ни в ту ни в другую сторону или подумать о смерти Сталина, и вот для него вот оно спаяно вот с этой самой с этим табачном, примерно как для меня вот этот вот кадр да, с этой папкой, mm-hmm. с этим сквериком через который я иду странной репликой. Вот как-то так.
0: На самом деле я хотел спросить перед тем, как мы перейдем к силабике, как тебе кажется, как это стихотворение вообще вписывается в русскую традицию стихов о детстве? Ведь стихов о детстве довольно много, хотя у такое детство, как у Цветкова, было очень не у многих.
1: Да, безусловно. Но вот оно именно потому, что оно наполнено очень конкретными Деталями, да, и вот обстоятельствами, которые выходят далеко за рамки общего, да, вот этих воспоминаний о детстве, его и не сравнишь ни с какими, да, то есть, там, ну понятно, там у Тарковского, да, там в 19-м году и так далее, но это совершенно другое детство, другие обстоятельства, и они и по форме, и форма тут очень важна, вот, вот мы сейчас к ней, к ней перейдем, но оно, мне кажется, как-то стоит особняком, во-первых, из-за очень специфических обстоятельств, да, то есть тут не просто детство. Детство, плюс все, о чем мы сейчас говорили: да, вот, вот это вот детство на Марсе такое, да, не просто детство. И плюс, вот очень эта особая форма, которую он придумал, и которую он как-то вот пытался развивать через несколько лет, потом он, кажется, этот проект оставил. Ну, вот да, давай.
0: Да, это чуть-чуть об этом для уха, привыкшего к классической русской поэзии, может звучать непривычно. Но да, когда ты сказал, что это новшество, тут надо говорить, что новшество – это... Если Разумеется. забыть о том, что совсем не новшество.
1: Да-да, хорошо забыть о за старое. Это да. стихотворение
0: это написано силобическими строками, то есть строками, в которых надо читать количество э, слогов, а не частоту ударений. Угу. Соответственно, если это просто посчитать, получится, что это количество слогов равное, и ну, на самом деле понятно, что у силабики есть свои законы. Да, там, в частности, важна пауза такая, цезура между примерно в середине строи да, Цветков не всегда ее соблюдает здесь. Но uh-huh. для него, почему для него вообще была важна попытка обратиться к этому? Это способ просто привязать к русской поэзии некое забытое новое звучание? Или это попытка напомнить русской поэзии о ее истоках, об истоках светской поэзии, потому что во многом эти истоки польские. А для поляков, которых которых Цветков прекрасно знал, переводил там Лесмина, например, силабика до сих пор остается актуальной. Конечно, всегда каждое силабическое стихотворение – это явный кивок в сторону прошлого, но для них это гораздо более актуальное прошлое, чем для нас.
1: Да, ну и... В классической французской поэзии, естественно. Да, она тоже вселобическая, Хотя современная французская поэзия это в основном верлибер. Там, в общем, как селабики. и польская в
0: основном верлибер.
1: Как и польская, да. Там вселабики осталось мало. Ну, вот еще того же Аполинера, которого Цветков тоже приводил, да, как, как и Лесман, еще была вселабика. Но я думаю, тут ответ... Более-менее простой. Может быть, несколько вариантов в ответ, но один я знаю точно. Значит, вот он искал новые ходы, да, новое ритмическое начало для русских стихов, потому что, ну, одна из проблем современной русской поэзии или там поэзии недавнего времени заключается в том, что вот эта вот э, селобатоника, да, которая никуда не ушла, в отличие от там европейских традиций, где регулярный Стих, отошел на задний план и уступил место в верлибру в 20 веке. В, в русской поэзии в основном, все-таки, доминировалась лаботоника. Она очень удобная, она легко запоминается да эти стихи там ложатся на музыку там превращаются в бардовскую песню во что угодно вот она такая удобная, она приятная для слуха и она себя изжила потому что есть ну вот есть пять регулярных размеров да 2дольных и три трехдольных и, и сколько можно да? стихи становятся похожими друг на друга. И эту проблему надо как-то решать.
0: Но на самом Потому... деле он же при этом прекрасно пользовался всеми этими размерами, и больше Разумеется, разумеется,
1: да. Но я я при этом, этом, что для него эта эта стояла. стояла. Он об этом этом И у у него даже даже вот э, в этом этом пространстве регулярных регулярных размеров у него были свои предпочтения. Он, например, терпеть терпеть не мог анапест, хотя у него есть нет, э, написанные нет, Да
0: он... причем даже и из лучших. Вот да. это самое, которое я как раз недавно вспоминал в своей статье на полке. Очень мудро, что мы умираем на повал, в простое бревно. Да, вот это замечательность.
1: Да, 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 совершенно верно. Но при этом вот его не устраивало написано, как казалось, что ты вот начинаешь вот это, значит... Шарманку, и дальше уже можно что угодно писать. И вот она такой, сразу какой-то такой элегический характер приобретает, и сразу уже вот что-то идет по какой-то такой накатанной.
0: Ну, а, это такая докли... инерция, которую, кстати сказать, недоброжелатели цветкова замечали в его поздних сборниках, когда он отдавался этим ритмам. Ну
1: да, он, я точно знаю, что он из пяти размеров предпочитал Ямб. Ну, понятно, да, потому что Ямб это еще английский размер, там, и Шекспир, и прочее. Он казался наиболее таким чистым, нейтральным. Меньше всего вероятность сразу быть на кого-то похожим, потому что вот он, Ямбом писали все от Пушкина до Шекспира. При этом сам он очень много использовал фибрахи: да, «Румяным ребенком уснешь в сентябре на глади речного простора». Вот это вот абсолютно цветковский размер, вот этот амфибрахий, вот этот вот такой, да. Но он искал новые пути. Так же, как, кстати сказать, и Сергей машик который тоже придумал вот свой ход. Значит, у него ход был другой. Он стал варьировать количество стоп в строке. То есть он писал так, чтобы количество стоп всегда было разным. Метафора, которую он использовал, как вот платье в ателье, да? значит Платье должно всякий раз подходить под клиента. Так и тут размер стихотворения под стихотворение. То есть он, он не может быть одним на всех. А Цветков, он, вот он вспомнил эту самую силабику как возможность для нового звучания. Проблема в том, что для неискушенного читателя слушателя эта силабика может быть похоже на Дольник, который, как известно, очень любил Бродский, да, и когда Цветкова начинали говорить, о, вот у вас вот эти стихи ритмический рисунок, он вот ведь совсем как у Бродского, его, конечно, он выходил из себя. Ну,
0: что... понятно, тут, конечно, нужно иметь какую-то наслушность это такой, ну 13 тринадцатый сложник, оказывается, да. что Дольник, потому что ударение то там, то сям. Но... Да, конечно. Да. Вот,
1: Но, во всяком случае, это был такой вот чисто формальный проект. Надо сказать, что, по моему мнению, все большие поэты современные рано или поздно вот начинают искать какие-то такие чисто формальные новые вещи. Вот, вот у, у Цветкова вот была Силабика, у вышеупомянутого Владимира Гондресмана, другого выдающегося поэта нашего времени, это вот были эти самые разноударные рифмы, да, помнишь? Да-да-да.
0: А, Опять-таки да. написана целая книга у него. Новые целая рифмы. книга,
1: да, совершенно верно. Вот у Гандлевского вот эти вот самые его разностопные эти стихи, да, близнецами считала, когда узнала соседки, оказалось не парный чудак человек, он сходил по большому на личные клетки, оба разопрямнее в четверг, да, вот самое вот это. Вот, такой формальный поиск. И Цветков писал эти силабические стихи несколько лет, по-моему, в последние годы, если я правильно помню, он как-то, в общем, забросил этот проект, что тоже, в общем, понятно.
0: Хочется еще об одной детали, собственно, про название «Тони ветер» и про роль этой песни здесь. Важна ли она, как тебе кажется, важно ли, что именно эту песню, в которой нам рассказывают «Догорай моя лучина, догорю с тобой и я», дальше там «Гробовая доска» и тому подобное, важно ли, что она здесь упоминается?
1: Не знаю, мне кажется, что это, как и Сталина, такой, как бы общий знаменатель. Да? Поднимите руку, кто помнит. На губах вкус ветра, вот он об этом говорит. Да, вот это... Песня, Которую все знают, которая пела эта нянечка, да, пока она их мыла. Вот она, какой-то такой тон, сдает, что ли. Светков сам любил эту песню, и мы всегда ее в застолье пели.
0: Ну, не знаю. Можно сказать, что это такой обертон, да потому что, как мне кажется, здесь вводится еще одна ключевая его тема тема смерти. Но здесь она, именно, поскольку речь идет о детстве и о собственных вот этих эдемских переживаниях вводится крайне деликатно, опять же, да? То есть, знать, сулил мне рог с могилой, обручиться молодцу, раступись, земля сырая, дай мне молодцу покой. Всего этого здесь нет. Появляется только самое начало этой песни, и здесь читатель должен достроить, о чем там дальше говорится. Возможно, это тоже день грехопадения, потому что грехопадение означает, что человек становится...
1: Смертным? Смертным, смертным, да. А для него действительно это была одна из главных тем. Он даже как-то на какой-то ранней словистской конференции в Лос-Анджелесе, что ли, еще какие-то там 70-е годы, когда его спросили, о чем вы пишете, да, он так категорично ответил, я пишу о смерти. <laughs> вот. а потом в более зрелые годы он говорил, что, конечно, в общем, смерть не единственное, что можно любить да поэтому Действительно, так и есть, в общем-то.
0: Но она занимает исключительное Он... место, действительно, в его поэтике.
1: Она занимает исключительное место в его поэтике, это так, но об этом же тоже можно писать по-разному. И в его случае, мне кажется, что она чем дальше, тем больше она противопоставляется вот полноте жизни, да. Вот, и стихи его, особенно поздние стихи, они наполнены благодарностью к этой жизни, которой остается все меньше. Вот стихотворение. Не совсем позднее, из сборника «Шекспир отдыхает». «Шекспир отдыхает» — это был его первый сборник после паузы. Он вышел в 2005, кажется, году. Стихотворение такое. "Стекла в стрелках, дым в трубу, лес, одетый в мыло». Конькобежцы на пруду. Вот и все, что было. С трёх отходиков скорей, Стриж в лазуре тихо. После ловли пескарей Сбор ботвы и лыка. Своз соломы на глазах Сельские приметы. Исчезают на глазах Ветхие предметы. Так привидится потом отчья сторонка. На окне лежит батон, На столе солонка. Ночь проспим, И время с ней. Ни молвы, ни толка. Станем тише и грустней. Жить уже недолго. Ну, он... После этого стихотворения прожил еще 15 лет. А я хотел прочесть еще напоследок одно из последних стихотворений Цветкова, написанное, как я понимаю, уже за несколько недель до смерти. Надо сказать, что ушел он очень неожиданно, скоропостижно, и совершенно... То есть там не было никакой затяжной болезни, и не было поэтому никакого прощания длительного в стихах и так далее. Вот... Но это вот, как оказалось, одно из его последних стихотворений называется проекция на плоскость. Вдали от зверей и растений он жил постепенно в Крыму, и мир, как орнамент, настенный, двумерно являлся ему, к ходьбе непригодным ребенком точнее, не жил, а лежал, и солнечный невод на тонком подобии жизни дрожал. Спускались в зеркальное море двоящихся суток слоны, Но ночь, наступившая вскоре, смывала пейзаж со стены. А в мире, который реален, но в зеркале наоборот, Из дальних неведомых спален спешил быстроногий народ. В лесах у лосей и оленей ветвились рога при луне, И планы больших преступлений злодеи слагали в уме. Умельцы огня и металла, Творцы электрических схем, Следя, чтобы смерть обитала На горе недоброе всем. Там реяли грубые духи, Он плакал, пока не ушли, Он думал, кому эти мухи И божьи коровки нужны. Как ангелы в месу к собору, Они прилетали к нему, Он вышел пешком на свободу, А смерть остается в Крыму, Где бдят за обоями крысы, Каких он боялся дитя, Клыками торчат кипарисы, Луну в своем зеве вертя, он прежнего страха потомок, паломник по попятных дорог, по-прежнему Божьих коровок, и мух неизвестен урок.
0: Да, и снова мы здесь встречаем эту идею платоновской пещеры, которая здесь кажется уже просто Конечно. совершенно открыто.
1: Да, абсолютно. И те же самые Божьи коровки, и все это, особенно в контексте нашей сегодняшней беседы, воспринимается как такое итоговое стихотворение. Да? И вот эта крыса, которую он боялся, и все, все оно здесь присутствует.
0: Да, и амфибрахий, который, как ты говоришь, он...
1: Да, и амфибрахи
0: Спасибо большое, дорогой Саша. Мы поговорили сегодня о стихотворении Алексея Цветкова «Тони Ветер». Меня зовут Лев Абурин, с нами был Александр Стесин. До следующих выпусков.